0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, diese Folge hat auch mit Alterserscheinungen zu tun. Wir haben ja beim letzten Mal es nicht geschafft, ausführlich über Haare und Haarausfall zu sprechen. Aber aus gegebenem Anlass sprechen wir auch über Chris Rock und Will Smith und über viele andere Formen des Haarausfalls, die interessant sind, wenn sie auch vielleicht keine Alterserscheinungen sind. Also, viel Spaß. Das Gehirn
1: und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, heute sprechen wir jetzt endlich mal über volles oder relativ volles Haupthaar, wie du es trägst und weniger volles, wie ich es trage. Wobei ich ja sagen muss, die Wahrheit ist ja, wenn man schütteres Haar hat oder eine Stirnglatze oder Geheimratsschneisen, wie ich sie gerne genannt habe oder so, und man rasiert sich dann eine komplette Platte, dann erkennen die Leute ja nicht mehr, dass man alt ist und graue, ausfallende Haare hat, sondern dann ist man einfach jemand mit einer Glatze, die möglicherweise frisch rasiert ist. Das ist also für alle, denen man das Alter nicht sofort ansehen soll, wäre das jetzt mal erstmal mein Tipp. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, als Glatze ungewöhnlich war und auch nicht schön und mein Vater hätte eigentlich so einen sehr schönen, ehrwürdigen Haarkranz außenrum gehabt, hat dann aber den Fehler begangen, seine letzten sieben Haare immer über die Glatze zu kleben. Ja, mit diesem alpezin Forte, was ein Haarwuchs-Anregemittel sein sollte. Aber eigentlich nur dazu diente, diese Haare auf der Stirn festzukleben. Und ich weiß, dass ihm das vollkommen unangenehm war, wenn mal der Wind wehte und die sieben Haare dann so schräg hoch hochstanden. Es sah auch lächerlich aus, aber es sah vorher eben auch schon lächerlich aus. Also zu dieser Zeit hätte man gesagt, du hast eindeutig die genetische Lotterie gewonnen und ich habe sie verloren.
1: Ich finde die Geschichte mit deinem Vater übrigens insofern originell, als dass sie natürlich total typisch ist.
0: Originell als solche ist sie nicht, ne? aber das macht sie so schön.
1: Einer meiner früheren Lieblingsautoren ist Ephraim Kishong. Den werden nur die Älteren kennen. Ein israelischer Schriftsteller und ich kann mich halt erinnern, dass, dass mein Vater daraus zum Teil mit Begeisterung vorgelesen hat. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ich hatte eine Geschichte in Erinnerung, da beschreibt er tatsächlich, er schreibt immer in der Ich-Person und ja. dann beschreibt er eben, dass dass er ein bisschen schütter wird und am Ende hat er noch drei Haare, die er dann eben über, kunstvoll über den Kopf legt, leicht gewellt. Jedes Haar hat einen eigenen Namen mhm. und dann irgendwann verliert er eines dieser Haare oder so und dann der letzte Satz, wenn ich mich richtig erinnere, ich muss zugeben, einen gewissen Hang zur Kahlköpfigkeit zu haben. Und diese Geschichte, stimmt, die, wirklich, die wirklich einfach nett geschrieben war, weil sie genau diese Angst, der typische Angst der Männer widerspiegelt, kahlköpfig zu werden und die Versuche, das irgendwie zu verdecken und sei es mit ein paar Haaren, die man über die Glatze klebt oder kämmt oder wie auch immer, diese Geschichte war tatsächlich diejenige, mit der er wirklich bekannt geworden ist und da hat er nie wieder aufgehört zu schreiben. Das war sein Durchbruch.
0: Das finde ich interessant. Das war mir nicht klar. Ich muss zugeben, mein Vater war ein großer Ephraim-Kishon-Fan. Ich wurde dann ein großer Ephraim-Kishon-Fan. Ich glaube, ich habe fast alles von ihm gelesen. Diese Geschichte dutzende Male. Und sie heißt Tagebuch eines Haarsprachers. Ja? Ähm, und <lacht> sie ist wirklich ganz, ganz großartig. Ja? Ja. Und schön finde ich, dass er <lacht> schön finde ich, ich glaube, kurz vor dem Ende sein letztes Jahr heißt Jossi. Und er sagt, das Unvermeidliche ist geschehen, Jossi ist nicht mehr. Er verabschiedet sich von denen immer, wenn er sie einzeln im Waschbecken findet und so. Ja, ja großartig. Und,
1: ja, und ja. Wir, wissen, wir wissen als Männer, dass das wirklich, also die Geschichte ist ja auch deswegen erfolgreich, weil sie ja nun unsere Gefühlslage widerspiegelt. Und wir wissen, dass das unangenehm ist, wenn die Haare ein wenig dünner werden. Wenn gewisse Geheimratsecken kommen und die kommen halt eben bei Männern. Ich kann mich erinnern, also wie gesagt, die Zuhörer können uns ja jetzt nicht sehen. Ich habe tatsächlich einen Hauch von Haupthaar. Aber ich war mal irgendwann bei meiner Friseurin und dann hat die gesagt, oh, das wird aber etwas dünner hier vorne. Und das hat mich so in eine Krise gestürzt, dass ich leicht rot angelaufen bin und mir gar nicht vorstellen konnte, dass die das nicht gemerkt hatte. Das ist einfach nicht schön.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Bei mir ist es anders, da ich meinen Vater und seine Haartaktik eben so hatte und mein Bruder, also genetisch Halbbruder, schon mit 30 wahnsinnig kahl war habe ich also nun auch das erwartet und habe einfach mich sozusagen frühzeitig damit abgefunden und war dann eher überrascht, dass es dann doch deutlich länger ging als bis 30 und dass ich auch mit Mitte 20 nochmal richtig lange Haare haben konnte, also so schulterlang und so. Ich habe das alles einmal mitgemacht, ja, das war sehr schön. Und dann habe ich aber immer geschworen, wenn es Schütter wird, dann mache ich sie ganz kurz. Und naja, als ich dann ein Urlaubsfoto gesehen habe, wo von schräg oben man dann doch eben ganz gut die Kopfhaut schon durch meine vorher vermentlich als voll empfundenen Haare sehen konnte, habe ich es dann tatsächlich auch gemacht, ja. Und das Einzige, was ich nicht getan habe. Ich habe dann immer gedacht, wenn es sie noch schlimmer wird, dann mache ich irgendwann eine komplette Glatze. Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass ich mir noch so eine dicke, goldene Piratenkreole in mein eines Ohr hänge. Das habe ich dann nicht getan. Aber die Glatze die ist übrigens auch das vielleicht an dieser Stelle, um noch was Persönliches zu sagen, das Gefühl, eine Glatze zu haben, speziell im Sommer, wenn es warm ist. Also erstens ist sich an seiner eigenen Kopfhaut rumspielen zu können sowieso schön. Speziell, wenn man vorher immer Haare da hat. Das fühlt sich total schön an, das Sind ganz viele Nervenenden da am Kopf. Und wenn dann auch noch im Sommer, vielleicht manchmal ist es da warm, dann streicht so ein netter Wind drüber. Ja, Haare, da musste man immer so viel mehr drunter schwitzen und so. Das war also wirklich ein tolles Gefühl und ich genieße das bis heute.
1: Also, ich darf dich mit einer Langzeiterinnerung konfrontieren. Also, auch der behaarte Kopf <lacht> ja, hat Nervenenden. So? Ja, das stimmt. Aber man kommt nicht so gut ran. Doch, man kommt ausdrücklich gut dran. Ich muss aber eins anerkennen. Zunächst einmal, also für die männlichen, nee, eigentlich auch für die weiblichen Zuhörer. Also, erstmal ist der Haarausfall bei Männern ziemlich häufig. Nein, noch einen Schritt zurück. Erstens mal, Haarausfall ist bei allen normal. Wir verlieren jeden Tag 70 bis 100 Haare. Das heißt also, ein Blick in die Bürste ist kein Grund zur Verzweiflung, denn. Die Dinger wachsen nach. 70 bis 100 pro Tag ist normal, erstens. Das
0: heißt, das Ausfallen ist nicht das Problem, sondern das mangelnde Nachwachsen bei manchen.
1: Korrekt. Und bei Männern ist es jetzt so, es ist erstaunlich häufig schon 30 Prozent der Weißen, Weißen übrigens, da kommen wir noch zu vielleicht, 30 Prozent der weißen Männer mit 30 Jahren haben eine Halbglatze. Und 50 Prozent mit 50 Jahren haben eine Halbglatze. Und bei den 70-Jährigen gibt es überhaupt nur noch 20 Prozent, die keine Bemerkenswerten Ausfälle haben. Also es ist die Ausnahme. Die mhm. Regel ist, dass die Haare schütter werden, ausfallen, Geheimratsecken kommen, mhm. der Hinterkopf kahl wird, wie auch immer. So. Und jetzt ist es so, die schlechte Nachricht ist, kahlköpfige Männer werden natürlich als weniger attraktiv, weniger liebenswert, weniger erfolgreich, weniger sexy wahrgenommen. <lacht> Von wann ist denn diese Studie? Moment, das ist genau, genau <lacht> das ist der Punkt. Die ist alt. Das hat man früher tatsächlich <lacht> so gesehen. Genau. Und mittlerweile ist es so, dass das irgendwie sich total gewandelt hat. Man sieht das nicht mehr so. Und du hast ja jetzt etwas ganz Unfaires gemacht. Du hast ja eine vermeintliche Schwäche in eine Stärke verwandelt. Du hast dir schlicht und einfach eine Glatze rasiert. Und das wiederum ist in Befragungen so. Deine Glatze ist ja eine aktive Entscheidung. Nicht der Versuch, einen Zerfallsprozess zu verhindern, wie Ephraim Kichons Jossel oder wer auch immer die Ich-Person da war.
0: Nee, Jossi war das Haar. Jossi war das Haar. Entschuldigung,
1: Jossi Jossel gibt es auch. Das ist ein Freund von ihm. Mein oder? Freund Josserle, natürlich. Ja, genau, genau, genau. Also wenn
0: Sie es nicht kennen, lesen Sie einfach alles von Quichon, verdammt.
1: Ist egal, ob Sie diese Geschichte finden oder nicht. Sie finden auf jeden Fall die richtige. Das ist nämlich die, die Sie gerade lesen. Und die nächste auch und die übernächste auch. Und wenn es um den kleinen, rothaarigen Sohn Amir geht, dann kann man schon gar nicht falsch liegen. <lacht> Gut, die Glatze wiederum wird ja als attraktiv wahrgenommen. Aus zwei Gründen. Erstens ist es ein aktiver, offensiver Vorgang. Ich mache jetzt was. Ich lege nicht die Hände in den Schoß. Ich bin nicht deprimiert. Nee, ich mache was. Ich gehe in die Vollen. Das wird offensichtlich als sexy wahrgenommen. Und dann gibt es ja, was ja auch sehr lustig ist, einfach sehr gute Vorbilder. Also ich meine, Bruce Willis, ich habe neulich das fünfte Element gesehen nochmal, ein uralter Film von ihm. Toller Film übrigens, witziger Super Film. Schön. Und da hat er richtig Haare. Und dann irgendwie bei stirbt langsam 25 oder wie viel davon immer gedreht wurden, <lacht> da hat er ja nun gar keine mehr. Aber er wirkt nicht unmännlicher dadurch, sondern durchaus hm, männlich. Stimmt. Oder ich habe ein uraltes Bild von Andrew Agassiz gesehen. Der hatte ja mhm. eine Wolle auf dem Kopf, das ist ja unfassbar. Das stimmt, 80er Jahre, ne? Mhm. Ja, ja, irgendwie. Und heute hat er gar keine Haare, sondern eben auch eine rasierte Glatze. Und diese rasierte Glatze ist sozusagen die Möglichkeit der Männer, aus einer Schwäche eine Stärke, eine Tugend etwas Begehrenswertes zu machen. Insofern herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wir haben beide den richtigen Weg beschritten. Ich habe die Haare noch, das war passiv. Und du hast offensiv gesagt, brauche ich nicht. Und das war aktiv.
0: Aber warum... Warum sagt denn unser Körper irgendwann, ach nee, ich hab, mein ganzes Leben lang habe ich jetzt immer Haare nachproduziert, jetzt habe ich einfach nicht mehr so viel Bock?
1: Naja, die Frage kann man nicht ganz eindeutig beantworten, aber halb Schade. eindeutig. Den Weg verstehen wir. Also, es hat, wie du ja erhofft hast, und was für mich ein bisschen doof ist, es hat mit Testosteron zu tun. Okay. Oh. <lacht> Hammer. Ja. Hm? Und... Wenn man die kahlköpfigen der Gegenwart oder der Vergangenheit sieht, glaubt man das ja auch. Julius Caesar übrigens war auch kahlköpfig. Der hat allerdings die Haare nach vorne gekämmt, weil das im Rom seiner Zeit dann doch eben als nicht männlich galt.
0: Ach, deswegen hat er diese merkwürdige Frisur, dieses leicht nach vorn gedingste. Ja, Moment, wirklich, wirklich. So. Ja, das wurde
1: ja auf den Büsten zum Teil, meistens waren es idealisierende Büsten. Dann ist es irrelevant. Aber es gab eben einige realistische und da wurde er so dargestellt. Also der hat sich im Grunde so wie Ephraim Kishong, die Haare dann nach vorne und dann schräg einmal diagonal oder wie auch immer gekämmt. Nein, der Punkt ist aber der, dass es tatsächlich das Testosteron ist, nicht das Testosteron selber, sondern ein Stoffwechselprodukt vom Testosteron, nämlich das Dihydrotestosteron mhm. und das ist die aktive Form des Testosterons und jetzt gibt es die Frage, wie stark das auf die Follikel wirkt.
0: Ja und vor allem auch, warum das die ersten 10, 20, 30 Jahre im Leben offensichtlich nicht wirkt.
1: Ja, Gute Frage. Nächste Frage. Wir wissen, nein, aber das ist der, es ist ja auch völliger ja. Quatsch. Wieso verabschiedet sich der Körper bei einigen Leuten oder bei Männern von Haaren und bei Frauen eher selten? Ja. Warum tut er das? Ist in keiner Form funktionell erklärbar. Ja. Aber der Weg ist tatsächlich der. Der Weg ist, dass dieses Dihydrotestosteron bei Menschen, die genetisch eine gewisse Überempfindlichkeit haben gegen dieses Dihydrotestosteron, dass dort die Haarfollikel darunter leiden, und insofern keine neuen Haare nachgeschossen werden. Und das ist tatsächlich der Vorgang. An der Stelle kommen dann auch die Behandlungen zum oder kommt der Ansatz der Behandlungen her. Aber das ist tatsächlich der Ansatz oder die Erklärung für den Haarausfall. Bei Männern für den genetischen Haarausfall, für den üblichen, also den sogenannten androgenetischen Haarausfall. Das heißt, die Reaktion auf Androgene, das heißt auf Testosteron.
0: Und jetzt erinnere ich mich, dass für die Leute, die weder das Glück haben, das du hast, noch den Mumm, den ich habe oder vielleicht auch durch Zufall die richtige Entscheidung getroffen haben, die Glatze zu rasieren, du mir schon mal erzählt hast an anderer Stelle, dass man ein Medikament nehmen kann, was den Haarausfall verhindert.
1: Ja, also es gibt eine ganze Menge. Also es gibt zum Beispiel so Hausmittelchen. Eins dieser Hausmittel ist ein Suchmittel, aus Honig, Alabaster, Ocker und Igelstacheln auf die Kopfhaut aufzutragen. Das Lustige an dieser Empfehlung ist, die ist schon 4000 Jahre alt. Man weiß tatsächlich, dass man schon im alten Ägypten Rezepte hatte, die werden nicht viel gebracht haben, für Männer mit Haarlosigkeit. Also das Phänomen der Haarlosigkeit und das Leiden darunter ist so alt wie die Menschheit. Gut, Igelstacheln würde ich jetzt nicht versuchen zu einem Sud zu verarbeiten. Ich habe eine Lustige Untersuchung gelesen. In einer durchschnittlichen Druckerie gibt es 43 verschiedene Mittel gegen Haarausfall. Zum Teil mit Koffein, zum Teil... 43. <lacht> das ja. ist der Mittelwert. Also kurz gesagt, das ist ein wirkliches Natürlich-Phänomen. Und da es uns mehr oder weniger alle irgendwann betrifft, sind wir alle potenzielle Kunden. So, jetzt gibt es tatsächlich zwei Mittel. Es gibt ein Mittel, was ursprünglich zur Senkung des Blutdrucks benutzt wurde. Und das soll eine... Leichte Wirkung gegen Haarausfall haben, das heißt Minoxidil, das ist aber ein Mittel, was man nur über den Arzt bekommt oder bekommen sollte. Damit reibt man die Kopfhaut ein. Das hat eine wohl geringe bis mittlere Wirkung. Und dann gibt es ein bekannteres Mittel, das ist Finasterid. Das ist ursprünglich entwickelt worden gegen Prostatavergrößerungen. Und als Nebenwirkung ist wie bei Viagra, das war ja auch ursprünglich ein völlig anderes Wirkziel, als Nebenwirkung wurde beobachtet, dass die Haare wohl mehr wieder wuchsen.
0: Jetzt mal ganz blöd gefragt an dieser Stelle, Prostatavergrößerung ist doch etwas, was man sowieso nicht möchte als Mann. Und im Alter ist das doch bei uns allen ein Risiko. Haare wollen auch viele haben. Warum nimmt dieses Mittel nicht sowieso jeder zur Vorbeugung, sondern stattdessen schlucken alle Vitamin C, was nichts bringt, haben wir in diesem Podcast auch schon besprochen.
1: Das kann ich dir erklären. Ist aber ernüchternd, die Erklärung. Zunächst <lacht> einmal... Ja, Zunächst einmal ist das eben das Medikament und das kann man nehmen und das hat tatsächlich eine Wirkung. Weil es genau in diesen Regelkreis eingreift, weil es die Umwandlung von hm. Testosteron in Dihydrotestosteron nicht verhindert, vermutlich aber reduziert. Okay. Ist auch zugelassen gegen Haarausfall oder gegen Kalköpfigkeit oder wie auch immer.
0: Aber man kauft sich dann andere Nebenwirkungen ein. wahrscheinlich. Ja, das kann. ist
1: natürlich immer das Problem. Dies ist ja ein Mittel, was wirklich in den Hormonhaushalt eingreift. Und jetzt hast du Nebenwirkungen, die sind dann nicht mehr so spielerisch zu ertragen, nämlich... Das Risiko von Depressionen, oh. zumal wenn du vorher möglicherweise schon zu Depressionen neigtest, aber auch so. Das Risiko von Potenzverlust, Impotenz mhm. und das Risiko von Libidoverlust, also keine Lust mehr. So. Und das sind natürlich schon erhebliche Nebenwirkungen. Also die nimmt man jetzt nicht leichtfertig für einen leicht besseren Haarwuchs. Aber das ist eben wohl der Preis davon. Das Mittel scheint wirksam ja. und die Nebenwirkungen sind mhm. erheblich, wie so oft in der Medizin.
0: Wenn wir beim Thema Haare sind, dann können wir nicht nur über Alterserscheinungen sprechen. Ich meine, wir, da gibt es ja so viele schöne Berührungspunkte nebenbei. Aber lass uns darüber sprechen, warum Donald Trump immer noch Haare hat.
1: Ich würde ihn wahnsinnig gerne treffen, ihn persönlich begrüßen und ihm freundlich durch die Haare greifen. Um festzustellen, Aha. was da echt und Donald Trump ist und was dann eben tatsächlich ein Flocati, der da angepasst ist. Das hat
0: er in einer Talkshow bei Jimmy Fallon gemacht. Jimmy Fallon hat ja an seinen Haaren gezogen, um zu gucken, ob sie echt sind. Ja, sind sie echt? Ja, ich nehme an, er wird irgendwelche Mittel genommen haben, denke ich mal. Vielleicht hat er auch Glück, das weiß ich nicht.
1: Vielleicht hat er Glück, das weiß ich auch nicht, aber...
0: Er isst sehr viel Fastfood, vielleicht ist da was drin, was konserviert.
1: Genau, er nimmt doch wahrscheinlich dieses Medikament und ist seither impotent. Okay, das hat er nicht, der Fallon, wer war das? Jimmy Fallon.
0: Nee, er hat nur einen Haar gezogen, wenn ich das nicht. Ja, genau. Mal so sagen.
1: Aber Moment, ist, die, diese Mittel haben eine Wirkung, ja. Sie haben die Nebenwirkung, ja. Und Donald Trump wäre ungefähr der allerletzte Mensch auf der Erde, der zugeben würde, dass er irgendwie Erektionsstörungen hätte. Glaube ich.
0: Ja. Genau, gemeinsam wahrscheinlich mit Putin und Kim Jong-un oder so. Aber ja, du hast völlig recht. Lass uns noch über etwas anderes sprechen an dieser Stelle, unter dem ich ja zweimal in meinem Leben bei großem privaten Stress und Krisen litt, nämlich kreisrunden Haarausfall. Was übrigens irre ist für alle Leute, die das nicht kennen. Es ist genau das, wie es klingt. Also mhm. wenn man sich noch an die guten alten Fünf-Mark-Stücke erinnert, in so einem Radius fallen dann Haare aus. Und zwar an allen möglichen. Einmal ist bei mir ein Teil der Braue ausgefallen. Dann hatte ich irgendwie einen so einen Kreis am Bart, einen Kreis auf dem Unterarm. Das ist doch auch ein merkwürdiges Phänomen. Bei mir sind übrigens alle Haare seitdem wieder nachgewachsen.
1: Das ist erstaunlich, ne? Wir wissen, wie es passiert. Nein, es ist hier genau wiederum eine Teilwahrheit. Also, wir wissen, dass wir es passiert. Wir wissen, dass es passiert. Das ist schon mal der kleinste Teil der Wahrheit. Wir ja. wissen... Wie es passiert? Okay, wir wissen, dass es eine Autoimmunreaktion ist. Es sind tatsächlich Lymphozyten, die speziell gegen diese Haarfollikelzellen vorgehen.
0: Aber wieso kann man denn durch Stress eine Autoimmunreaktion, also ich meine so instant, ich meine, mir ist schon klar, dass Autoimmunkrankheiten immer mit dem Seelenleben zu tun haben, aber eine aktuelle, sagen wir mal, brisante Krise und der Körper sagt, okay, jetzt schmeiße ich mal ein paar Haare weg und dann gibt sich das auch wieder, das ist doch verrückt.
1: Ja, es ist total verrückt und ich meine, <lacht> das, was du beschrieben hast, ist ja das typische, kreisrund, fünf Markstück groß. Heiermann, wie man früher gesagt hat.
0: Nach dir benannt, ich weiß.
1: Natürlich nach mir benannt. Das ist doch noch absurder, dass tatsächlich, warum ausgerechnet in diesem 5 mark großen Areal die Immunzellen reagieren und ja. in den anderen Arealen nicht? Warum tun sie das? Das ist kein Sinn und Verstand. Mhm. Wir werden es irgendwann erfahren, aber es wird wahrscheinlich noch 100 Jahre dauern. Aber es hat mit dem Immunsystem zu tun, das ist so. Das heißt aber noch nicht, dass wir dagegen vorgehen können. Aber, und das ist die positive Aussage, wie du jetzt ja zu Recht gesagt hast, es hört dann auch wieder auf. So wie ja überhaupt diese Dinge häufig einfach wieder aufhören. Auch wenn du, was ja ganz häufig die Angst von Leuten ist, dass du bei einer Krebstherapie, bei einer Chemotherapie, dass du dann eben wirklich deine Haare verlierst. Das Prinzip einer Krebstherapie ist ja, dass du, relativ grob gegen Zellen vorgehst, die einen sehr, sehr hohen Grundumsatz haben, die also sich massiv teilen. Die sind also viel, viel verwundbarer als andere Zellen, die einfach nicht viel tun. Und insofern fallen dir dann die Haare aus. Aber, und ist das Tolle, sie kommen wieder.
0: Ist wirklich ein irres Phänomen. Wir wollten ja noch, damit wir auch mal aktuell sind und auch ein bisschen bunt, wollten wir jetzt auch noch über den Vorfall bei den Oscarverleihungen sprechen. Oder zumindest über die Frau von Will Smith. Für die, die es nicht gesehen haben, Chris Rock hat die Oscarverleihung moderiert und hat einen doofen Witz gemacht, der sich auf die Glatze von Will Smiths Frau, Jada Pinkett Smith, bezieht. Und hat gesagt, er freut sich schon auf sie im Film. G.I. Jane 2, ja, also Demi Moore hat sich damals für G.I. Jane eine Glatze rasiert. Jetzt ist es aber so und deswegen ist Will Smith da noch ein bisschen ausgerastet.
1: Bisschen ausgerastet ist jetzt eine sehr, sehr beschönende, also das war schon eine Nummer.
0: Das stimmt, aber ich will die Leute jetzt nicht von unserem schönen Haarthema abbringen. Also, Jada Pinkett Smith leidet unter Haarausfall und bei ihr hat man nicht rausfinden können, welche Art Haarausfall es wohl ist. Ist ja klar, als Promi Geld hat sie auch genug, war bei allen Ärzten, man weiß es nicht genau. Aber interessanterweise habe ich gelesen, dass es eine Form des Haarausfalls gibt, unter dem relativ oft schwarze Frauen leiden. Die Amerikaner nennen das, also erstmal Haarausfall ist Alopecia, ja, Alopecia mm, wahrscheinlich mm, auf Englisch, mm. Traction Alopecia nennen die das. Und das ist aber direkt eine Folge von mechanischer Beanspruchung der Haare. Und das kommt deshalb so oft bei schwarzen Frauen zu, weil die alle möglichen Dinge mit ihren Haaren machen, die anstrengend sind. Also Braids, Dreadlocks und so weiter. Was unheimlich viel Spannung mhm. auf die Haare mhm. bringt und so. Weswegen es auch natürlich jetzt sehr viel Ratgeber gibt, was man machen kann, um dann die Haare trotzdem ein bisschen zu erhalten. Jetzt hast du mir aber in Vorbereitung auf diesen Podcast erzählt, grundsätzlich ist es so, dass schwarze und Frauen, also schwarze Frauen erst recht, sogar viel weniger unter Haarausfall leiden oder viel weniger dazu neigen.
1: Ja, also insofern wunderte mich die Geschichte auch tatsächlich, mhm. weil ich genau dieses Phänomen, dass schwarze Frauen häufiger betroffen sein konnten, mir nicht erklären konnte. Aber das ist natürlich eine logische Erklärung, die du jetzt gegeben hast. Mhm. Sie ist plausibel. Wenn wir von dem normalen, vor allen Dingen bei Männern, dem normalen Haarausfall reden, dann ist es erstaunlicherweise so, dass weiße Männer häufiger betroffen sind als schwarze als Asiaten und auch als die Ureinwohner Amerikas oder Mittel- und Südamerikas. Also,
0: also eigentlich mehr als alle.
1: Mehr als alle anderen, so. Sagen wir es, wie ja. es ist. So ja, ja. Also weiße Männer sind mehr von Haarausfall betroffen als alle anderen Männer dieser Welt. Mhm. Und das ist völlig unerklärbar, aber es ist so.
0: Haben wir auch einen höheren Testosteronspiegel als alle anderen Männer dieser Welt im
1: Schnitt? Das ist jetzt wieder eine dieser Fragen. Nein, keine Ahnung. Aber du gibst zu, sie ist jetzt nicht total
0: weit hergeholt, die Frage.
1: Nee, in der Tat. Sie ist <lacht> ja. überhaupt nicht weit hergeholt. Wobei, sie ist ein bisschen weit hergeholt, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben einen sehr hohen Testosteronspiegel und damit dann möglicherweise auch einen sehr hohen Dihydrotestosteronspiegel. Mhm. Oder aber wir haben eben eine ererbt höhere Anfälligkeit, für dieses Dihydrotestosteron ja, schlechte und Folike. die Ich kann die Frage aber nicht beantworten. Sie ist wichtig, richtig. Ich glaube aber zu wissen, dass zumindest dieses Medikament, was ja in diesen Prozess eingreift, nicht nur weißen Männern verschrieben wird, sondern allen Männern, die mhm. unter Haarlosigkeit leiden. Insofern ist das keine Entweder-oder-Frage. Zumindest das nicht. Klar. Ich möchte übrigens als sportbegeisterter Dortmunder noch einen Sportaspekt hinzufügen.
0: Bitte, sehr gerne. Ich als nicht sportbegeisterter Berliner bin einverstanden.
1: Ja, als Dortmunder ist mir natürlich Jürgen Klopp sehr vertraut. Und wir haben natürlich damals massiv diskutiert, ob es okay ist, wenn ein Mann sich offen, wie er es getan hat, Haarfollikel verpflanzen lässt. Mhm. Hat er, er hat auch jetzt sehr volles Haupthaar wieder. Und das Erstaunliche ist, diese Operation ist schon auch nicht, wenn man sich überlegt, wie viele Männer betroffen sind, dann ist die Frage, ob irgendwie 700.000 oder 800.000 weltweit Haartransplantationen pro Jahr eine hohe oder eine sehr geringe Zahl sind. Klingt eigentlich fast wieder gering, oder?
0: Ja, also ich weiß, dass, ich glaube, drei Viertel aller Leute, die sich Haare transplantieren lassen, zumindest aus Deutschland, fliegen in die Türkei, weil es da so schön billig ist. Genau. Mir hat jemand erzählt, die deutsche Hälfte eines deutsch-türkischen Ehepaares, dass er auf dem Hin. Oder Rückflugs, weiß ich nicht, in oder aus der Türkei in einem Flieger saß, der praktisch nur außer ihm besetzt war mit Leuten. Ich glaube, die kamen zurück, die aus der Türkei kamen und sich alle in ein oder zwei Kliniken die Haare hatten einpflanzen lassen. Das fand ich eine sehr schöne Geschichte. Also alle mit so Verbänden, wo man genau gesehen hat, was da passiert ist.
1: Genau. Und diese Operationen sind mittlerweile übrigens, also man lästert ja gerne über sowas. Ach so, jeder machen, wie er will. Ja, eben. Und diese Operationen sind wohl verantwortbar. Also du kannst so einzelne Haarfollikel herausnehmen mit einer Kanüle und dann kannst du sie an anderen Stellen einpflanzen. Das ist durchaus blutig, aber es funktioniert. Oder du kannst mhm. an Stellen, wo das Haar eben sehr dicht ist, ganze Streifen herausschneiden und dann zerschneiden und dann wiederum verteilen. Das funktioniert auch. Du kannst sogar Barthaare nehmen oder Brusthaare nehmen. Die solltest du aber nicht am Haaransatz oben an der Stirn implantieren, weil das sieht dann immer noch wie ein Brust- oder Barthaar aus und an der Stelle einfach deplatziert.
0: Aber dann kann ich mir doch endlich meine Dauerwelle auch sparen. <lacht>
1: Genau, aber diese Methode ist bei aller Kritik an einer Operation, die ja medizinisch völliger Unsinn ist, ist zumindest verantwortbar und nicht so schlecht und ist auch stark im Kommen.
0: Also ich würde sagen, mit dem offiziellen Teil über Haare sind wir jetzt durch? Wenn du einverstanden bist, dann können wir jetzt zum Tratschteil übergehen. Und alle, die wollen, können dann immer noch weiter zuhören.
1: Ich weiß zwar überhaupt nicht, worauf du hinaus willst und das beunruhigt mich ein wenig, aber nur ein wenig. Insofern bin ich einverstanden.
0: Na, jetzt darfst du dich erstmal über Will Smith natürlich aufregen, der aufgestanden ist und Chris Rock in einer Live-Sendung auf der Bühne eine gescheuert hat. Du meintest ja eben, es ist keine Kleinigkeit, da gebe ich dir total recht. Aber ich habe überlegt, ich habe ja schon viele Live-Veranstaltungen moderiert, wenn auch nicht die Oscar-Verleihung. Ich glaube nicht, dass ich so cool reagiert hätte wie Chris Rock auf der Bühne. Oder? Der hat das doch eiskalt weitergemacht. Das,
1: Moment, das war ja der noch erstaunlichere Teil. Ich meine, der hat richtig einen abbekommen, denn der ging ja richtig nach hinten weg.
0: Das hat auch geknallt, also das war... Knapp mh.
1: oberhalb des Hinfallens. Und ja. dann hat er irgendwie so getan, als sei das witzig gewesen. Und hat dann so, hey, und das war ja der Höhepunkt, oder wie auch immer, oder so. Ja. ja. Aber das hätte ja auch in einer Klopperei enden können. Und das wäre dann noch unwürdiger gewesen. Ich vermute,
0: also Chris Rock ist ja nicht umsonst so witzig. Das ist ja auch, glaube ich, eher ein kleinerer Typ. Ich glaube, der hat früher wahrscheinlich schon... Also der musste auch lustig sein und wahrscheinlich aber auch noch sich nicht leicht provozieren lassen, um auf dem Schulhof nicht verkloppt zu werden. Vermute ich. So ging es mir jedenfalls. Und mhm. ich glaube, deswegen hat er mit solchen Situationen Erfahrung. Aber auf jeden Fall hatte ich echt großen Respekt davor, wie er da weitergemacht hat. Also das war Tratsch Nummer eins Und Tratsch Nummer zwei. du als bekennender Dortmunder, du bist immer noch Jürgen Klopfer, obwohl Jürgen Klopp den Club nicht mehr trainiert. Ist das richtig?
1: Das Logo des BVB ist große Liebe. Ja. Und das meinen hier einige wirklich so. Nein, das Lustige ist doch, ein Klopp ist die Tatsache der trainiert jetzt Liverpool und wir gucken doch jetzt Dortmund und Liverpool. Das ist doch jetzt quasi auch ein deutscher Verein. Gut, der spielt jetzt nicht in der Bundesliga Liverpool, aber das ist so, wie wenn das so ein richtiger deutscher Verein wäre.
0: Ach, hast du recht. Und die Beatles kommen auch aus Liverpool, sind aber in Hamburg bekannt geworden, das ist praktisch auch eine deutsche Gruppe, also quasi eine Schlagergruppe.
1: Sagen wir es, wie es ist. Und nachdem ich Union Berlin in Berlin mehrfach gesehen habe vor Ort und eine gnadenlose Verehrerin von Union Berlin kennengelernt habe, stand ich tatsächlich mal im Stadion in Dortmund in einem DFB-Spiel, Pokalspiel, und dann gab es ein Elfmeterschießen. Und ich war im Union-Block. Und ich habe gelitten. Und zwar mit Union. Und dann hat Dortmund gewonnen. Und das habe ich so übel genommen. Das war so schrecklich.
0: Ich finde Klopp auch sehr sympathisch. Obwohl ich überhaupt kein Fan bin. Und nun auch kein Dortmunder. Also nicht, dass ich Dortmund als Verein nicht mag. Die sind schon sehr sympathisch. Aber ich komme nun ganz woanders her. Aber ein guter Freund von mir, Roman schamow der ist Schauspieler und Sänger. Und der hat diese Opel-Werbespots mit Klopp zusammengedreht. Also er ist der sympathische Mann neben Klopp im Auto. Und was, was Jürgen <lacht> Klopp für mich noch deutlich sympathischer macht, ist Roman hat nur noch viel weniger Interesse an Sport als ich. Und der wusste einfach nicht, mit wem er dreht. Also der ist gecastet worden, der kam zu diesem Dreh und der kannte Jürgen Klopp überhaupt.
1: Der kannte die Person nicht. Ihm sagte der Name einfach nichts.
0: Und Jürgen Klopp fand es unproblematisch. Das wollte ich dir erzählen, das finde ich so großartig. Das war völlig okay. Ja, ja, ich bin der Trainer und so weiter. Und dann haben die das zusammen gedreht und er hat schon gemerkt, natürlich Klopp ist ein Promi, das hatte man ihm vorher auch gesagt. Aber es war für Klopp kein Problem, dass irgendjemand sich nicht für Fußball interessiert und sich mit seiner Person noch nie beschäftigt hat. Und das finde ich, das ist das Zeichen eines wahren, netten Menschen und Gentlemen.
1: Dieselbe Geschichte gibt es übrigens eins zu eins von Madeleine Albright habe ich neulich einen kurzen Spot gesehen an einer Grenze und dann wurde sie dann auseinandergenommen, weil man nicht wusste, dass sie die ehemalige US-Außenministerin ist. Und dann irgendwann wurde sie erkannt und dann scharten sich lauter Leute um sie herum und dann fragte eine, was ist denn das hier? Die, die, die Frau, die sie so durchgecheckt hatte, sind sie bekannt oder so? Ja, sie sei ehemalige Außenministerin von Slowenien, <lacht> fragte sie dann, weil die daherkam oder so ähnlich. Und das fand sie aber ausgesprochen nett und sympathisch und das ist ja auch nett und sympathisch. <lacht>